0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. Et maintenant avec vous, David Castelopez, vous nous racontez, sans l'utiliser, les origines de la langue de bois. Oui. Il y a en France un monsieur qui s'appelle Christian Delporte,
0: professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles, et qui est, entre autres choses, historien de la langue de bois. Et c'est largement sur ces recherches que je m'appuie aujourd'hui. Christian, il a étudié les origines et le développement de l'art de parler pour dire que dalle. L'art de dire des choses volontairement floues. Dire des choses floues, euh, c'est très, très pratique. Parce que quand on dit des choses floues, c'est super dur pour l'interlocuteur de répondre. Mmh. Je vous donne un exemple. Imaginez que je sois président de la République et là je dis... Je suis convaincu que c'est en unissant nos forces et en travaillant ensemble que nous pourrons surmonter les obstacles et construire un avenir meilleur pour tous. Vous répondez quoi à « il faut travailler ensemble pour surmonter les obstacles hein » C'est imparable. Eh ben rien du ah, tout, vous n'allez pas dire « moi je pense qu'il faut travailler chacun de son côté et parler à personne et c'est comme ça qu'on surmontera les obstacles ». Personne ne peut dire ça. Bon l'idée de, de faire des phrases creuses un peu comme celle que je viens de dire euh, dans la perspective d'enfumer de, son interlocuteur ça date évidemment il y a vachement Longtemps. Les Grecs y connaissaient déjà, il y a ça dans Molière avec les médecins qui oui. disent n'importe quoi pour vous faire acheter des lavements. Mais selon Christian Delporte, le moment où la langue de bois moderne est née, c'est la Révolution française. Pourquoi Eh bien à cause de l'apparition du régime parlementaire. Parce que plus il y a de démocratie, plus on parle, plus il faut convaincre publiquement des gens sans en fâcher d'autres, et plus la langue de bois se développe. Il y a des, de beaux exemples de langue de bois à la Révolution par exemple, Saint-Just qui a dit un jour L'homme révolutionnaire dit la vérité afin qu'elle instruise et non pas qu'elle outrage. Voilà, ta gueule, Saint-Just. Bon, <rire> maintenant, euh, ce qu'on a envie de savoir, c'est de quand date l'expression oui, langue de, de bois, peau. bien sûr. Oui. Eh bien, en France, elle date de la fin des années 50. Non pas à l'époque pour désigner n'importe quel discours fumeux, mais spécifiquement les discours fumeux typiques des dictatures Communiste En URSS, euh, dans les pays de l'Est et en Chine. Elle a été utilisée par exemple par Edgar Morin, qu'un des premiers à avoir fait au début des années 60, un monsieur qui existe toujours, Edgar Morin, qui va avoir 102 ans cette année, euh, qui parle de langue de bois en 1961 pour désigner les discours officiels chinois. Et d'ailleurs, quand l'expression est entrée dans le Larousse en 1981, la définition c'était « langue de bois » Phraséologie stéréotypée utilisée par certains partis communistes et par les médias de divers états où ils, où ils sont au pouvoir. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que les discours creux et stéréotypés, ce n'était pas l'apanage des dictatures communistes. Et donc, la langue de bois a pris son sens actuel. Les Allemands, ils disent peut-être que vous savez « Betonsprache ». Hein, la langue hein, de, de béton. béton Les italiens ils mm. disent et La langue euh, des politiques Les chinois ils disent langue de plomb Même si je sais pas le dire en chinois Évidemment aujourd'hui tout le monde sait euh, ce que c'est que la langue de bois Et donc tout le monde euh, fait de la langue de bois Tout en prenant soin de dire que euh, Non pas du tout C'est mm. pas du tout de la langue de bois Avec des phrases du genre Sans langue de bois Je pense que l'avenir est dans le dialogue et la concertation mm. Mm. Ta gueule, ta gueule, ta gueule comme ta gueule, Saint-Just. Pour finir, je vous propose un petit quiz, langue de bois des hommes politiques français, avec deux questions assez faciles. Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit On quiz est oui, allez. On y va, son, son du quiz. Oh, C'est la première fois qu'il est fait pour un quiz, pour moi, oui. ça, me, ça me met toute chose. Quel Premier ministre français a dit la phrase suivante Oui, il y a une vision. Il y a un cap, et ce cap c'est le mouvement, c'est la réforme pour l'intérêt général pour les Français. Choix multiples. Un, c'est Jean-Pierre Raffarin. Deux, c'est Manuel Valls. Trois, c'est Bernard Cazeneuve et Raffarin. Raffarin. Mmh, si
1: oui, je, je vois c'est bien, oui. Mauvaise réponse de l'ensemble
0: des gens autour de cette table, c'est Manuel Valls. Oui, il y a une vision, il y a un cap, et ce cap c'est le mouvement, c'est la réforme pour l'intérêt général pour les Français. Phrase, hein, on peut pas être contre, on peut pas être pour, enfin, ça, ça veut rien dire. Ok, donc j'espère que vous allez faire mieux pour cette seconde question. Quel président de la République a dit la France est une seule chose, une grande chose, une chose humaine, pleine de confiance en soi, et c'est justifié, car l'avenir lui appartient. 1, Jacques Chirac. 2, Charles de Gaulle.
1: 3, François Hollande. François Hollande. Ah non, moi je dirais que c'est un piège, ça doit être de Gaulle, qu'on n'imagine pas faire de la langue de bois, et qu'il a en fait un très très bel exemple.
0: Eh bien moi je vais faire Jacques Chirac, comme ça on est sûr d'avoir une bonne réponse. Eh bien bonne réponse d'Olivier Pouls ah c'est Charles, Charles de Gaulle qui a dit cette platitude incroyable Impossible. en 1959 à Perpignan, même les grands hommes même mmh, les grands hommes mmh.
1: comme Charles de Gaulle
0: et eh bien ils sont pas euh, exemple de, ex la de, de la langue de bois
1: Merci beaucoup David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de d et sur le site Europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions Historiquement, Vaude, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont suivi la trace d'Homère. L'homme d'affaires Heinrich Schliemann, qui s'est improvisé archéologue pour repartir sur les traces d'Homère et a fini par découvrir la ville de Troyes. Puis lui aussi était guidé par Homer et ses écrits Alexandre le Grand, qui embarquait même l'ouvrage avec lui lors de ses conquêtes, vous verrez. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez une star américaine partie sur les traces de mer Oui, Brad Pitt, tout buscle dehors qui a joué Achille héros de la guerre de Troie dans, dans Troie justement, je vous raconte tout ça demain Eh bien on sera là, ça tombe bien, j'espère que vous aussi chers auditeurs, alors à demain les amis
0: Retrouvez Historiquement Votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast
1: sur europe1.fr